0: Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD v pondělí poletí do Moskvy. Chce tam vyjednávat o dodání ruské vakcíny Sputnik V do Česka. Informovalo o tom na Twitteru s tím, že vláda schání vakcíny po celém světě.
1: Sputnik. Já s panem se uh, vicepremiérem diskutoval o té cestě. Musím říct, že nejsem z toho úplně nadšenej. Krátka, já jsem informoval pan Hamáčka si, nemyslím, že je to potřebné, on má na to jiný názor, ale uvidíme... Byl jsem informován, že jediné, jediné téma je Sputnik. Přijde mi ta cesta, že je to takovéto pokračování, když vaříme
2: českou bramboračku. E, prostě bohužel ta debata od počátku o Sputnikové vlastně je spíše politizovaná než odborná. Čeští představitelé se snaží vyjednat s Moskvou přístup k vakcíně Sputnik, tak aby byla připravená k dodávce, až její použití schválí Evropský lékový úřad. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD, nově také pověřený vedením ministerstva zahraničí, půli tomu v pondělí vyráží do Moskvy. Ohlášená cesta přilila olej do ohně už tak horké politické debaty o možném použití. Užití ruské vakcíny. Pro dva ministry, kteří odmítali její nasazení bez schválení unijními úřady, skončila vyhazovem z vlády. Jak se to všechno jeví z perspektivy Moskvy? Jak vnímají debatu kolem vakcíny rusové? Nechávají se Sputnikem očkovat? A nakolik debata evropských zastánců a odpůrců ruské očkovací látky nahrává Kremlu v jeho geopolitickém úsilí? Je pátek 16. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Leonid Ragozin. Ruský. Leonid Ragozin je ruský novinář a analytika. Dobrý den. V Rasí Leonide v Rusku se očkuje proti koronaviru už od loňského prosince. Pokud bychom to měli srovnat s vakcinační kampaní třeba ve Spojených státech nebo v Evropské unii, jak úspěšně se v Rusku odehrává? Úspěchom v Rasí v Silvópreji
0: s Tak
1: záleží na tom, kde přesně v Evropské unii. V Rusku každopádně kolem očkování panuje taková zvláštní situace. Rusko sice jako první země světa oznámilo, že má vakcínu proti koronaviru už v srpnu loňského roku, nicméně samotné očkování tam probíhá výrazně pomaleji než například ve Spojených státech, Británii nebo těch úspěšnějších zemích Evropské unie. O příčinách můžeme jen spekulovat, ovšem jisté je to, že v tuto chvíli bylo naočkováno nějakých 9 milionů Rusů. A jelikož u sputníků, kterým se zpravidla očkuje je interval mezi první a druhou dávkou tři týdny a na rozdíl od zemí EU se nijak neprodlužuje, tak můžeme asi tento údaj považovat za počet lidí, kteří už mají vakcinaci buď zcela za sebou, nebo v nejbližších dnech za sebou mít budou. Ale je to opravdu malá část obyvatelstva, kolem 6 celkové populace Ruska, takže sotva můžeme hovořit o nějakém velkém úspěchu, jako například v Británii, kde už naočkovali skoro
0: polovinu obyvatel.
2: A, zkazat... A dá se říct, že to, že má Rusko vakcínu vlastní výroby, znamená nějakou výhodu. A to je každá výgla. To je bezuslovna...
0: Celé
1: jednoznačně to pro Rusko a pro Rusy představuje pozitivní aspekt. Vláda se z té vakcíny snaží všemi možnými způsoby udělat jakousi novou ropu, svůj vývozní artikl. Zkouší je prodat různým zemím, včetně Česka. Ale zároveň, jak si správně všímají někteří činitelé v Evropské unii, je dost zvláštní, že v samotném Rusku lidé nijak nepospíchají se nechat očkovat. A přitom je tam vakcína opravdu široce dostupná a samotný proces očkování velmi jednoduchý, jak jsem si mohl ostatně sám vyzkoušet.
2: Ne, opci, je, to je to prostě. Tak si o té osobní zkušenosti vstaví pojďme říct Ty momentálně žiješ v Rize, v sousedním Lotišsku, ale zajel ses na očkovat do Ruska. Můžeš popsat, jak to celé probíhalo a jak se teď po tom očkování cítíš? Jak u jsi asi čas vakcinaci.
0: Jistě,
1: někdy v průběhu zimy jsem dospěl k závěru, že by to asi bylo to nejzodpovědnější, co můžu udělat, vzhledem k tomu, jak pomalu postupovalo očkování v Lotyšsku kvůli problémům s vakcínou AstraZeneca i ryzevnitřním problémům. Tou dobou bylo naočkováno sotva pár desítek tisíc lidí a moje šance dočkat se v příštích měsících vakcíny byly extrémně nízké. Pravděpodobně by to nebylo dřív než koncem roku. A tak jsem se rozhodl, že pojedu na očkování do Ruska. Druhý den po příjezdu do Moskvy jsem zašel do jednoho z nákupních center, kde se nacházejí ta očkovací stanoviště. Jsou to takové ohromné, nablízkané kanceláře. Nevznikly speciálně kvůli očkování, ale jako centra obsluhy, kde si občané mohou vybavovat různé úřední záležitosti. Je to velmi komfortně a je tam dostatek personálu, který vám se vším pomůže. Takže já jsem tam přišel, vyplnil dotazník, což mi nezabralo víc než dvě minuty a pak mě doslova za ruku odvedli do zdravotní místnosti, kde jsem dostal injekci. Celé to mohlo trvat tak pět minut. A jediné, co se po mě vyžadovalo, byla moskevská registrace. Vím od svých přátel, že i spousta cizinců, kteří žijí v Moskvě, mezi nimi řada novinářů, podstoupila očkování s u Šloni. A taky o tom psali články do svých novin.
0: A taky o tom psali články do svých novin.
2: Tak, že to, je to značit, že to tam... Takže žádné věkové ohraničení. Prostě kdokoliv chce, tak přijde a dostane i někci.
0: přijít i sdělat si vy
1: Ano, od samého začátku tam žádné limity nebyly. Jakmile byla vakcína k mání, otevřela se očkovací centra nejprve v Moskvě a pak i v celém Rusku. A kdokoliv měl možnost se tam nechat očkovat.
2: Takže nebylo A ani žádné prioritní skupiny. Nic takového.
0: Ne,
1: pokud vím, žádné prioritní skupiny stanoveny nebyly. Od začátku byla vakcína dostupná všem.
2: A ty, A ty sám se promiň, že se tě ptám takhle osobně. Ty s potom
1: očkování cítil dobře?
0: Já prakticky Prakticky
1: nic jsem nepocitoval. Po té první dávce jsem měl pocit, že k nějaké změně stavu došlo. Nevím, jestli to nebylo jen psychologické, já taky bych neřekl, že mi bylo přímo špatně, ale prostě takový pocit, jako změna tlaku v hlavě. A po druhé dávce, kdy si hodně lidí stěžuje na to, že mají slabé příznaky covidu, jsem nic nezaznamenal. A moje matka, která se nechala očkovat spolu se mnou, taky ne. Z rozhovorů s přáteli a čtení konverzací na Facebooku ale vím, že celkem často mývají lidé po vakcíně zvýšenou teplotu nebo jim špatně, ať už po první nebo po druhé dávce například u mojí sestřenice se ty komplikace po první dávce spojily s tradiční jarní alergí a opravdu jí nebylo dobře. Takže je to velmi individuální. A to samé jsem slyšel i od lidí v Evropské unii a od přátel v Americe a v Británii, kteří se nechali očkovat jinými vakcínami.
0: To samé slyšel v Evropském sejúzi i v Británie vědké Británii pro druhé vakcíny.
2: A v Rusku se teď očkuje jenom sputnikem nebo nebo jinými vakcínami? A druhé typy
0: vakcína. Ateď? 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 Ateď?
1: V tuto chvíli jsou v Rusku oficiálně povoleny celkem tři různé vakcíny. Často slýchám, že lidé, kteří se bojí Sputniku, se odkazují na to, co třeba slyšeli od svého známého lékaře a raději si chtějí počkat na jinou vakcínu. Teď už by měla být v zásadě dostupná i ta z Novosibirsku. Nicméně lidé, kteří se jdou očkovat, si vakcínu vybrat nemohou. V menších městech se asi dá zjistit, jaký typ tam zrovna přivezli, ale v principu to stejně vždycky bude Sputnik, protože jen ten se v Rusku vyrábí opravdu masově.
0: V principe, jak já přivím, 10% slučajev se je to bude sputnik, protože nážo na méně masové projost.
2: No, ty už zamětil, že. Što... už si sám říkal, že i když je Rusko v té komfortní pozici, že si svoji vakcínu samovyrábí a má jí dost, poptávka po ní není ale příliš velká. Čím si to vysvětlil? S čím je to svězá? No,
0: a jsem jestli... prostě odvět, kterou já mohu dát, je to, že.
1: Ta nejjednodušší odpověď je, že lidí, kteří důvěřují vakcínám obecně a Sputniku zvlášť, podle průzkumu veřejného mínění není mnoho, jen asi 30%. Tedy zhruba tolik, kolik momentálně důvěřuje Vladimiru Putinovi. Já mám za to, že to souvisí s hlubokou nedůvěrou ke státní moci, jejíž kořeny sahají do časů Sovětského svazu. Je to nedůvěra ke státní moci jako takové a ke všemu, co dělá. Ale nabalily se na to i dodatečné pochyby ohledně těch podivností, které do Provázeli registraci Sputniku. To, že byl z nějakých kremelských PR důvodů zaregistrován dříve, než skončily řádné klinické testy, a že se s ním okamžitě po registraci začaly očkovat tisíce lidí, což bylo fakticky pokračování těch klinických testů. Myslím tedy, že jde hlavně o nedůvěru lidí ke státní moci, a to na doslova fyzické úrovni. Můžeš třeba i souhlasit s tím, co podniká někde daleko v Sýrii, když to nemá žádný dopad na tvůj život. Ale ve chvíli, kdy se ti snažíš vpíchnout do těla nějakou neznámou látku, se na to díváš přeci jen trochu jinak.
0: To um, ovšem ty
2: zase podrobně můžeme až napsat, jak je A vlastně, tak buď jsou přestala vakcinaci. A snaží se úřady nějak zvednout zájem veřejnosti o očkování. On je tu ještě jeden aspekt, který si sám zmiňoval, že se Rusko aktivně snaží nabízet sputník po celém světě. Jaký to má vliv na dostupnost vakcíny? Může si Moskva dovolit exportovat ve velkém a zároveň přesvědčovat veřejnost, ať se neprodleně nechá očkovat? to by vše představili čas úkol.
0: No, to je pravdě věpšený.
1: Ano, to je naprosto správná otázka a situace je v tomto směru velmi zvláštní. Myslím, že stát nedělá dost, aby ruskou veřejnost přesvědčil nebo přinutil, což je také možnost vakcinaci podstoupit. Abych dal příklad. V Moskvě mohou lidé v důchodovém věku využívat veřejnou dopravu zdarma. Loni na jaře, když začal lockdown, jim tu možnost úřady vzali a jejich elektronické jízdenky anulovali. Ale letos v březnu jim najednou Moskevská radnice ty tramvajenky znovu aktivovala, aniž by přiměla seniory nechat se očkovat. Je to Zvláštní zdálo by se logické ve chvíli, kdy je vakcín dost, podmínit obnovení této výhody u nejzranitelnější skupiny obyvatel prodělaným očkováním. Ale nestalo se. A vzniká tak podezření soudě podle různých vyjádření i konkrétních kroků, že státní moc je více zainteresována na prodej vakcíny do zahraničí než na proočkování vlastního obyvatelstva. Ostatně, jako příklad, tady může posloužit prodej milionů dávek vakcíny do Argentiny ještě předtím, než se stala široce dostupnou ruské veřejnosti. Přistupuji k našich specialistů. paké vakcíny, jak specialistní No, já to sděluju. A druhou velkou zvláštností bylo chování Vladimira Putina, který nejprve avizoval, že on sám se z jakýchsi blíže nespecifikovaných zdravotních důvodů nenechá očkovat dřív než na podzim. A samozřejmě, pokud prezident, který je zároveň nejviditelnějším politikem zemi, naznačil nějaké pochybnosti ohledně vakcinace nebo přinejmenším dal najevo, že nepovažuje za nutné s očkováním spěchat, proč by pak měla pospíchat veřejnost. Několik měsíců na to Putin vakcínu dostal, ale z nějakého důvodu u toho nebyly kamery, takže tuhle příležitost ukázat národu své obnažené tělo prezident nevyužil a také nebylo oznámeno, jakou vakcínu dostal. Putin také řekl, že po očkování ruskou vakcínou proti COVIDu 19 necítil žádné vedlejší účinky, krom bolesti v místě v pichu. Očkovat se nechal tento týden. Rusko v týdenním průměru zaznamenává zhruba 9000 nově naka po těch obligátních třech týdnech zase nebylo zřejmé, zda dostali i druhou dávku. A když 12. dubna na den kosmonautiky, kdy si připomínáme Gagarinu Flet do vesmíru, navštívil Putin Saratovskou oblast, museli všichni novináři, kteří se s ním měli setkat, podstoupit 14 denní karantén. To znamená, že i po očkování jeho lékaři zjevně považují riziko nákazy za příliš velké, což pochopitelně také nijak nezvyšuje důvěru v danou vakcínu. Přitom podle toho, co bylo publikováno v britském odborném lékařském časopisu Lancet, jde o normální funkční vakcínu, která se svou strukturou nijak zvlášť neodlišuje například od vakcíny AstraZeneca.
0: Struktúrna máločím odlišuje od AstraZeneca, tak
2: Jestli pro to, jak rabotat vlasti s tím. A jak úřady pracují s tím, že je vakcína takovým exportním artiklem ve chvíli, kdy jí zatím nemůže být dostatek ani na všech místech v Rusku, kde je jí potřeba? Nevznikají kolem toho etické otázky a nemá s tím akcentem na export ruská veřejnost problém? učen cenné vakcíny za ruběř.
0: O reakci ruské veřejnosti je
1: složité mluvit, vzhledem k té celkové vakcinační skepsi, o které už jsem mluvil, a tomu, že se rusové nijak zvlášť neženou zatím, aby byli sami očkováni. V určitém smyslu tu vzniká jakási dichotomie. Řekl bych, že rusové budou se zájmem sledovat, jak to očkování Sputnikem dopadne v Argentině nebo v Indii, kam by podle čerstvě uzavřeného memoranda také měly dodávky vakcíny směřovat
0: Těžko
1: tady mluvit o nějaké jednoznačné reakci veřejnosti, ale rozhodně tu vzniká dojem, že se vláda mnohem víc stará o vývoz vakcíny, než o otázku záchrany životů samotných ruských občanů. Jak před pár dny napsal Anton Trojanovský v New York Times, pohled do statistik mortality v Rusku odhaluje, že od začátku pandemie evidují v Rusku 400 tisíc takzvaných nadúmrtí, což je odchylka od dlouhodobého průměru v počtu zemřelých, ale oficiálně se uvádí, že na COVID zemřelo v Rusku zhruba 100 tisíc lidí. To je rozdíl 300 tisíc životů. Možná, že ne všichni z nich zemřeli na COVID, ale nějaká souvislost tam zřejmě bude. A ten rozdíl oproti normě je prostě gigantický. Větší, než jaký najdeme u prakticky všech západních zemí. A tady lze pozorovat poměrně cynický postoj státní moci, která se snaží předkládat skrze pozitivní obrázek ohledně boje s pandemí, který prostě neodpovídá realitě. A pak tu je typický ruský fatalismus v této věci, že rizik je zkrátka hodně a smrt může přijít kdykoliv. V tom zmiňovaném článku je taky citován ruský demograf, který podotýká, že ta nynější vlna nad úmrtí se tak jako tak nedá srovnávat s tou v 90. letech, spojenou se socioekonomickými otřesy po rozpadu Sovětského svazu. Takže ten fatalismus se dá vysvětlit i životními zkušenostmi lidí, kteří v Rusku žijí.
0: Поэтому тут все, все познается в сравнении, и этот а, фатализм он просто объясним ну, живым человеческим опытом людей, которые живут в этой стране.
2: Ну это кажется как бы Troje líní, da, pak, možno smatý, tak je tu zjevně několik úrovní ohledně Sputniku, jak se na tu věc dívat. Je to samozřejmě úspěch ruské vědy, že se vakcínu podařilo tak rychle vyvinout a že je úspěšná. Lze se na to dívat také prismatem obyvatel, kteří mají k dispozici účinnou očkovací látku. Ale pak je tu tedy ještě třetí linie a to je, jak s tím vším nakládá ruská vláda, ruský stát. My samozřejmě vidíme, že otázka očkování se stala centrem politické debaty snad ve všech zemích, v Evropské unii, ve Spojených státech. Ve světě probíhá teď naplno ta takzvaná vakcínová diplomacie. Kde v ní Moskva stojí? Jak s tímhle tématem Kreml zachází? v něj stají rusijské vlasti. Ani narabá ty války
0: No,
1: jak už jsem říkal, Rusko se velmi aktivně, až agresivně, řekl bych, snaží prodat svou vakcínu na zahraničních trzích. Asia, Africa,
0: uh, those countries...
1: Někdy až příliš agresivně. Například, když v cizích zemích vznikají otázky nad vývojem Sputniků a postupem ruských úřadů, ruské ministerstvo zahraničí a jeho představitelé reagují svým obvyklým způsobem. Jednoduše křičí, že je to rusofobie a snaha Rusko poškodit. No, co k tomu říct? Na jednu stranu mají částečně pravdu. Skutečně tu existují velké předsudky vůči Rusku a tomu, co a jak vyrábí. A je tu i silná politizace otázky vakcíny ze strany je jestřábštější části společensko-politického establishmentu v západních zemích a v Evropě, zejména v té východní. Na druhou stranu, strašně se urážet a křičet něco o rusofobii není ten nejlepší způsob, jak tu vakcínu prodávat. Zdá se mi, že do chování Ruska se zkrátka promítají různé vektory, které jsou ve vzájemném konfliktu. Padá to na vrub chybějící koordinace a nedostatečně promyšlené strategie. Ruská zahraniční politika je celkově velmi konvulzivní, v zásadě stále jen reaguje na vnější události typu ukrajinského Majdanu nebo řekněme na události v Gruzii. A spousta toho, možná i větší část toho, co Rusko v mezinárodní aréně podniká, se zdá být motivována snahou prodat v prokremelské televize pozitivní obrázek sebe sama na pozadí jakési vnější nepřízně. Takže ano, na jednu stranu je tu přání prodat tu vakcínu ve světě, ale zároveň s tím je tu potřeba neustále udržovat stupeň toxického antagonismu Ty se lidem říkají, jak Sputnik nechtějí v zahraničí, včetně Česka, uznat a vše možně do něj kopou, protože Rusy nenávidí, bojí se jich a vůbec se k ním velmi nehezky vztahují.
0: Prostě v je
2: No, několik dní na No, před pár dny odmítlo vakcíny z Ruska Slovensko. Podle tamního úřadu pro kontrolu léčiv Moskva dodala Bratislavě vakcíny horší kvality, než byla látka, kterou označil britský medicínský časopis Lancet za efektivní téměř 92%. Věnuje se tomu v Rusku nějaká pozornost. No, já jsem že to velmi malý rezonance.
0: Myslím, že to vyvolalo jen malou odezvu.
1: Osobně se mi to těžko posuzuje, protože neznám slovenskou politiku natolik dobře. Ale jak jsem pochopil, mohlo jít o výsledek vnitropolitického boje na Slovensku. Ze sputniků se stalo polarizující téma. V angličtině se tomu říká wedge issue které společnost ostře rozděluje. Podobně jako třeba postoj k LGBT menšinám, trestu smrti nebo potratům, lidé tu otázku posuzují skrze ideologii. Sputnik nehodnotí s ohledem na jeho účinnost, která je podle všeho vysoká, Mimochodem, Sputnik vyšel dobře z posudků odborných publikací v porovnání s Astrou i co se týče počtu případů krevních sraženin, což se ale samozřejmě může ještě změnit. V každém případě politici ve východní i západní Evropě se často vůči Rusku vymezují. Někteří jsou vůči němu přátelštěji nastaveni, jiní méně. A to se projevuje i v otázce Sputniku. Jak říkám, nejsem z posoudit konkrétně situaci na Slovensku, ale víme, že Rusko už Slovensko obvinilo z porušení podmínek kontraktu. Slovenské úřady prý prověřovaly sputník v jiných laboratořích, než byly uvedené ve smlouvě, což ruské úřady označují za důsledek politické manipulace. Já k tomuto typu sporů přistupuju z pozice agnostika.
2: Leonide, my tady spolu ve Vinohradské 12 mluvíme i proto, abychom do té debaty vnesli trochu víc kontextu. V Česku samozřejmě možnost dodávek vakcíny Sputnik z Ruska také provází velice bouřlivá politická i společenská debata. Vládu už museli opustit dva ministři, kteří se stavili otevřeně proti nasazení Sputniků v Česku bez schválení evropskými regulačními úřady. Všimájí si té české debaty, ruská státní média, nebo to vůbec není téma? Je to vůbec těma
0: No, řeknu, to není samé důležitá téma v porovnání. Řekl bych, že to v Rusku není
1: nejdůležitější téma v porovnání například se situací na Ukrajině. Když si zapnete všechny hlavní talk show kremelských televizí, uslyšíte děsivá prohlášení typu, že je potřeba vyrazit na Kyjev a obsadit části ukrajinského území. V tom smyslu šlo téma prodeje vakcín do zahraničí trochu stranou. Nicméně ruská propaganda ho prezentuje tak, že západní rusofobové se snaží podrít imič Ruska a také vakcíny Sputnik. Je zajímavé, že kremelská propaganda žije s rusofobními proudy ve světové politice, dá se říct, symbioze. Nemůže bez nich existovat. A stejně tak rusofobní politici nemohou žít bez propagandy. Navzájem si poskytují nekonečný materiál a prostor ke spolupráci. To, co bohužel zůstává vně této politizace, je skutečnost, že tu máme vakcínu, která velmi pravděpodobně funguje. A že všude na světě, v Evropě, v Rusku, v Česku, dál umírají lidé kvůli covidu. A pokud by se třeba zrovna v Česku teď začala vakcína používat, mohla by zachránit životy. Ne žádných abstraktních lidí, můžou to být vaši přátelé, vaši rodinní příslušníci. V tom ohledu podle mě politici ve všech zemích projevují nebezpečný cynismus, protože to jsou lidské životy, s čím si zahrávají. Myslím, že teď bude důležité sledovat proces schvalování sputniků v Evropské unii, který by měl skončit někdy koncem června. Nejnovější argumenty, které zazněly zevnitř Evropské lékové agentury proti schválení sputniků, se netýkaly medicínských kvalit vakcíny nebo její účinnosti, ale etických aspektů toho, jak proběhlo v Rusku testování. Padlo obvinění, že tzv. dobrovolníci, na kterých se lonina podzimlátka zkoušela, byly ve skutečnosti k účasti donuceni. Měli jít o příslu zaměstnance státní zprávy, kteří neměli na výběr. Donutili je k tomu v zaměstnání, což porušuje etické standardy Evropské unie. A vzhledem k tomu, že vím, jak se ruské úřady chovají a pamatuju si příběhy, které na podzim v Rusku zaznívaly, vůbec nemám problém těmto tvrzením věřit. Ale zase znovu, máme tu extrémní situaci, ve které lidé skutečně umírají. Je to příhodná doba k použití argumentů, které jsou bez tak spojené s politizací Sputniku. Rusko je takové, jaké je. Je to autoritářský režim, v zásadě se asi dá říct, že je diktatura, která funguje tak, jak funguje. Nicméně je to zároveň nástupce Sovětského svazu, který byl schopný vyslat lidi do vesmíru a vyrobit vakcíny, které mohly zachránit miliony lidí, protože existovala vědecká centra a vědecká infrastruktura. A občané Evropské unie a jejich vlády tak stojí před volbou budeme se chovat eticky budeme čistí jako padlý sníh nebo budeme chránit lidi před smrtí
0: a tu výběr samých výběr samých građdany Evropského svazu. co je to má být taky velmi etickými a nebo ili spasat lidi od smrti
2: a ještě poslední vapros raz Já vědnu, Já se na závěr přeci jen ještě vrátím k zemím ve střední a východní Evropě, které mají špatnou historickou zkušenost s Ruskem nebo s bývalým Sovětským svazem. Ono se totiž zdá, jako by celá diskuze o Sputniku byla metaforou pro dávnou debatu o sférách vlivu. Skoro to vypadá, jako by rozhodnutí použít Sputnik bez schválení evropských úřadů bylo nějakým signálem, že se vydáváme do sféry vlivu Ruska. Máme důvod se obávat toho, že celá tahle debata může skutečně změnit rovnováhu a přenastavit to, jaký vliv a kde v Evropě Moskva má, kuda i kde Rusie akazuje svoje vřianie v Evropě.
0: No vot, мне кажется, что diskurs já jsem
1: toho názoru, že diskurs debaty o Rusku v Evropské unii a obecně na Západě by mohl projít zásadním ozdravením, pokud by se lidé naučili oddělovat zásadní politické aspekty spojené s autoritářskou agresivní povahou vládnoucího režimu v Rusku od pragmatického uvažování. Rusko jako takové nikam nezmizí, je to země, která toho spoustu vyrábí, včetně vakcín. Je to evropská země, kde žijí Evropané. A Evropská unie s nimi bude muset dokázat vít. Dnes, i za sto let, i v budoucnosti. A proto není cestou vykreslovat všechno, co v Rusku vznikne jako ruskou zbraň. Teď se ten výraz objevil v souvislosti s vakcínou. Nebo nástroj k prosazování něké ruské síly. V angličtině se proto používá výraz weaponization. Pokud bychom se tohoto typu uvažování dokázali zbavit, což ti chytřejší a pragmatičtější politici v Evropské unii, zvlášť v Německu nebo Finsku, umí, tak bychom mohli celou debatu o vztazích k Rusku zásadně posunout. Protože současné nastavení má zpětný ráz. Rusko prosazuje sputník velmi agresivním způsobem. V Evropské unii na to konto vzniká jakási kontrapropaganda a zaznívá spousta prohlášení, která jsou vůči vakcíně nespravedlivá. A toto vše se vrací do Ruska ve formě kremelské propagandy, která donekonečna omílá lidem, a co se týká i situace se sputníkem, Podívejte se, jak Rusko nenávidí nepřejímu dobrou pověst, dokonce ani v situaci, kdyby s využitím Sputniků mohli zachránit životy vlastních lidí. Své rusofobii obětují dokonce své občany. Skutečně se to mění ve zbraň, kterou propaganda používá. A proti rusky naladění politici v Evropě tak v konečném efektu pomáhají kremelské propagandě Putinovi udržet se u moci.
2: Leony Tragozin, novinář a analytik. Děkujeme za rozhovor. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Poslechněte si nás kdykoliv na serveru e ve všech podcastových aplikacích, také v aplikaci Můj rozhlas. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka
1: Kabrhlová. Těším se pondělí.